0: Olá pessoal, meu nome é Tales, eu sou um dos pastores da AME, a Associação Missionária Evangélica, e você está escutando um dos nossos podcasts. Neste caso, trata-se de uma das pregações dos nossos cultos de domingo. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Boa noite, queridos. Quero convidar aqueles que têm a Bíblia para abrir no livro de Gênesis, capítulo 19, Desculpa, capítulo 18, Gênesis, capítulo 18. Gênesis, capítulo 18, versículo 18. Lá nós lemos assim, Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito e para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Vamos ler o 19 mais uma vez. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Antes da pregação, hoje nós queremos celebrar um dos momentos especiais da vida da igreja, que é quando nós podemos apresentar uma criança ao Senhor. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, um dos propósitos de Deus com Abraão e com o seu povo é que Abraão e a sua descendência seriam um povo que iriam caminhar com Deus. E a palavra de Deus nos revela que todo aquele que crê em Jesus é filho de Abraão e herdeiro da mesma herança de Abraão. E também assim recebe o mesmo chamado, a mesma vocação de ser um povo que caminha com Deus e que ensina os seus filhos a a caminhar no caminho de Deus. Amém? Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração. E por isso eu gostaria de chamar aqui à frente a Jamile, a Isabela e os familiares que vão acompanhar esse momento de apresentação da Isabela. Nos evangelhos, esses dias eu, lendo o evangelho de Marcos, me chamou a atenção que, em determinado momento, as pessoas estavam trazendo as suas crianças para que Jesus as abençoasse. Lembram desse episódio? E o que, que os discípulos mais próximos de Jesus estavam fazendo com as crianças? Vão embora, vão embora. E eu comecei a imaginar aquela cena de Jesus dizendo, Pedro? 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 Deixa vir, cara. <risos> né? Falando assim em relação às crianças. E o que Jesus fez com aquelas crianças que foram trazidas diante dele? Alguém sabe? Ele abençoou, mas de que forma? Tomou em seus braços. Isso me chamou a atenção, dessa palavra, que Jesus tomou essas crianças em seus braços. Então o nosso Mestre, o Senhor Jesus, é alguém extremamente carinhoso e que no seu coração tem espaço, um espaço muito grande para as crianças. Tanto é que tantas vezes as crianças foram usadas como exemplos daquilo que nós devemos ser se nós queremos entrar no reino de Deus. Amém? Então, aqui está a Isabela, como vocês estão vendo, toda bonita e arrumada. Eu não vou chegar muito perto, porque antes eu cheguei e ela não gostou muito, né? Mas agora nós estamos bem, né, Isabela? Então, a Jamile, que é a mãe dela, e tem os pais e os familiares que estão junto com ela aqui nessa noite. E nós queremos, nesse momento, então, o que que nós desejamos como pais que são cristãos? Que os nossos filhos conheçam o nosso Deus e sigam no seu caminho. Amém? E no que nos compete, nós vamos fazer a nossa parte. Amém? Nós vamos abençoá-los, nós vamos instruí-los. E eles, assim, conforme forem crescendo, também vão precisar fazer as suas próprias decisões. Mas a ideia, quando nós estamos consagrando o nosso filho a Deus, estamos apresentando ele a Deus, é na intenção de que essa criança seja recebida, seja, na verdade, apresentada como alguém consagrado ao Senhor. Amém? Então nós vamos ficar de pé nesse momento, quero convidar você para ficar de pé, quero chamar aqui os, av os avós para chegar mais perto e nós vamos impor a mão sobre a Isabela para que, num sinal de que nós desejamos, nós, que nós oramos pela bênção de Deus sobre a vida dela. Vamos então, estenda a sua mão e vamos orar. Pai, no nome de Jesus nós te louvamos pela vida da Isabela, que hoje é apresentada diante do Senhor, como um presente que o Senhor concedeu e como... Também um desejo, Senhor, de que ela venha te conhecer e cresça nos teus caminhos. Nós oramos para que o Senhor a guarde, para que o Senhor a proteja, para que o Senhor capacite esta família para educá-la, para ensiná-la nos teus caminhos e no relacionamento contigo, no amor ao Senhor. E que ela possa gerar muitos frutos para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês e você também, Isabela. Amém? <risos> se você esteve aqui na semana passada, você sabe que nós estamos acompanhando os pensamentos de alguém que é meio polêmico nas suas conclusões, que é chamado na Bíblia como Eclesiastes ou Mestre. Então eu quero convidar você, se você tem sua Bíblia aí para abrir comigo lá no livro de Eclesiastes. Fica mais ou menos para o meio da Bíblia, depois de Salmos, tem provérbios, e aí vem Eclesiastes. Eclesiastes, ele tem a habilidade de nos desalojado, de, no, de nos incomodar, de, de nos empurrar para fora da nossa zona de conforto, e nos fazer perceber a vida como ela é. A vida sem maquiagem, a vida sem a, as propostas muitas vezes religiosas, de fáceis de como a gente pode viver. Eclesiastes, ele se dedica, esse mestre se dedica a, a estudar a vida, a investigar a vida, aonde? Debaixo do sol ou debaixo do céu, são as duas expressões que ele usa. Então, esse livro ele é uma coleção de ditos desse mestre, desse alguém que usou a sabedoria para investigar, para explorar, tudo que é feito debaixo do céu. E essa expressão debaixo do céu, ela indica que, na sua investigação, na sua análise, para onde ele está olhando? Para as coisas que acontecem aqui. Onde os nossos olhos podem ver, entre o nosso nascimento e a nossa morte. Para a realidade que acontece, aquilo que nós experimentamos no nosso dia a dia. Ele deixa o transcendente, aquilo que é de Deus, o divino, fora da equação. E olha para a vida com esses olhos, com aquilo que os nossos olhos naturais conseguem enxergar. E nas suas observações, quando ele se deparava com coisas que fugiam daquilo que ele imaginava que era certo, quando ele, quando ele olhava para situações que escapavam daquilo que ele considerava ser bom, ele usava uma expressão, lembram qual é? Uma palavra em hebraico que vocês aprenderam semana passada? Hevel, isso. Hevel, é fumaça, é vapor. Então, diante de, de essa palavra é usada em muitas circunstâncias no texto e ela é traduzida no o português de formas diferentes. Isso é bom porque nos dá uma ideia da, da amplitude que essa palavra tem e da, dos diversos usos. Né? Então, é como se ele estivesse falando a vida é uma ilusão, é um enigma, é vaidade, não tem sentido. Certas coisas que acontecem simplesmente não tem sentido. Então... Dentro dos seus temas principais, a primeira coisa que ele apresenta como sendo algo que limita a nossa capacidade, que limita a experiência humana, é a morte e os padrões cíclicos, que põem em questão o esforço humano. Então a morte, né? todos nós vamos morrer em determinados momentos, e vários momentos do texto ele diz assim, mas... A gente faz isso e um monte de coisa e a gente age como se fosse protagonista e a gente acha que está levando o mundo para algum lugar e quando vem a gente morre. Todos nós morremos, a gente experimenta essa realidade que limita a nossa existência. E outra coisa são os padrões cíclicos. Quer dizer, tudo que nós, o que há por aqui, nós já vimos, já, já aconteceu. Não existe nada de realmente novo. Nós achamos que vamos conseguir levar o mundo para alguma coisa realmente nova e como eu mencionei, os montes aqui ao nosso redor, no Vale do Taquari, estão dizendo, bah, mas de novo, de novo, eu já, já conheço isso. Né? Então, essa realidade que nós não conseguimos ir além daquilo que nós estamos vivendo. A gente vive mais do mesmo, de um jeito diferente a cada geração. A segunda coisa que ele apresenta é que a sabedoria e o temor de Deus têm benefícios práticos. Às vezes a gente olha para esse livro como uma perspectiva inteiramente negativa, ele tem um papel negativo dentro da Bíblia, mas ele apresenta a sabedoria como sendo algo bom, que tem benefícios práticos. Se você quiser abrir Eclesiastes capítulo 7, os versículos 11 e 12, ele diz: A sabedoria, como uma herança, é coisa boa. E beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta. A sabedoria preserva a vida de quem a possui. Então, ok, o mundo é marcado pela morte, por esses, esses movimentos cíclicos. Mas tem a sabedoria e você pode ir melhor se você tiver sabedoria. A sabedoria é algo bom. Você consegue uh, fazer certas coisas que outras pessoas que não usam da sabedoria não vão conseguir. Mas, a morte põe em questão toda ingenuidade e idealismo sobre a sabedoria e o sucesso. Então, se você quiser ir comigo ali para o capítulo 2, os versículos 12 a 16, ele vai discorrer sobre o valor da sabedoria. Vai, fazer um, vai pesar na balança a sabedoria e a insensatez. E lá no versículo 16... Eclesiastes 2:16. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Então ele faz essa pergunta. Né? Então, temos sabedoria, mas não sejamos ingênuos. É como se ele estivesse dizendo isso. Não sejamos ingênuos sobre a nossa capacidade de fazer as coisas. O quarto tema que ele aborda bastante pode passar o 3 e, e agora o 4, é que não há uma conexão clara entre o comportamento moral e suas consequências. Pessoas sábias e boas também sofrem e pessoas tolas e más também alcançam sucesso. Essa é a grande crise dele. Não devia ser assim. Né? Ele olha para essa realidade e, e entra em crise. E por isso... É interessante o que ele diz no capítulo 7, vamos pular para lá de novo, sei que a gente está pulando bastante, mas para a gente conseguir ter uma ideia mais geral do livro, Eclesiastes capítulo 7, versículo 15, ele diz, nesta vida sem sentido eu já vi de tudo, um justo que morreu apesar da sua justiça e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo nem demasiadamente sábio, porque destruir-se a si mesmo não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por dez valentes. Todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Então aqui é um, é um texto que a gente poderia fazer toda uma pregação apenas em cima dele, mas... Perceba o que ele diz. Que ele já viu um sábio sofrendo e um ímpio recebendo a recompensa que deveria ser do sábio. Por isso, olha o conselho meio doido que ele dá. Não seja demasiadamente, excessivamente justo nem demasiadamente sábio. Cara, isso está na Bíblia. Amém? Aí gostamos disso. Não precisamos ser nem, nem muito justos, nem muito sábio. É isso que está na Bíblia. Está escrito ali. Mas o que será que ele quer dizer dentro do contexto? Lembram? Que lá no final do, do livro, em duas vezes, pelo menos, ele fala sobre essa questão de temer a Deus e seguir os seus mandamentos. Então isso é bom. Mas, mas, é aquela mesma questão que exploramos no, no domingo passado. Se você faz da sua justiça pessoal o alvo para que a sua vida seja perfeita, que não exista nada de errado acontecendo na sua vida, você vai acabar se frustrando. Porque não existe garantia nem mesmo para aquele que se empenha e se, e se a sua justiça é um fim em si mesmo. Se você simplesmente quer ser o cara perfeito que vai acontecer com você, você vai ser destruído. Perceba que ele, ele usa, ele fala que tanto ser excessivamente justo e demasiadamente sábio, nesses termos, destrói, assim como aquele que é demasiadamente ímpio. Então a vida louca e a vida extremamente religiosa, são duas coisas que destroem. O melhor que isso, o que ele fala, melhor do que isso é temer a Deus. Versículo 18, é bom reter uma coisa e não abrir mão de outra, pois quem teme a Deus, evitará ambos os extremos. Então isso significa, mais uma vez a Bíblia fala sobre isso, que nem sempre aquele que tem forma, aquilo que tem forma de religião, é realmente bom e sábio. Você pode de repente fazer tudo o que os fariseus faziam, mas no seu coração você não teme a Deus. E isso ele denuncia aqui. E se você age dessa forma, achando que com isso você vai ganhar tanta pontuação no céu, que nada de ruim vai acontecer com você, você está enganado. Amém? É disso que ele está falando aqui. E versículo. E, 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 e o quinto ponto que ele trata então estamos falando, já foi o 3, o 4, agora é o 5. O quinto ponto que ele fala é que a justiça e os caminhos de Deus são em última análise incompreensíveis. Abre comigo lá Eclesiastes 8, versículos 16 e 17. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não vem o sono, nem de dia nem de noite, Percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. Ok? Então, se pudermos voltar para aquela tela com os cinco pontos que estavam apresentados. Ele fala que a morte e os padrões cíclicos do mundo põem em questão o esforço humano. Segunda coisa, a sabedoria e o temor de Deus têm benefícios práticos. Amém? É bom ser sábio ou não é? Sim. Sim, é bom ser sábio. Três. Mas a morte põe em questão toda ingenuidade e idealismo sobre a sabedoria e o sucesso. A morte meio que dá uma sacudida, que nos acorda para a realidade. Quatro. Não há uma conexão clara entre o comportamento moral e as suas consequências. Pessoas sábias e boas também sofrem, e pessoas tolas e más também alcançam sucesso. E cinco, a justiça e os caminhos de Deus são, em última análise, incompreensíveis. Então, o mestre ele apresenta cinco temas que nos desafiam, que nos incomodam, que nos deixam um pouco agitados. É como se ele estivesse dizendo, eu investiguei tudo por aí, encontrei muita fumaça, tem muita coisa que foge da minha compreensão, eu não consigo entender. E aí a gente se pergunta, como é que a gente vive diante de tanta fumaça? Não é verdade? Diante de uma vida que não tem certezas, que você não sabe se você ainda vai estar aqui amanhã ou daqui a cinco minutos, ou se você vai chegar no final de 2020, você não sabe. Como você vive uma vida que você, na qual você não tem essa certeza? O que de melhor você pode fazer? E agora ele começa a apresentar, agora não, ao longo, ao longo das suas conclusões, ele, ele começa a apresentar uma direção daquilo que entende que seja o melhor que nós podemos fazer. Vamos dar uma olhada nisso? Sim? Ou querem ficar com isso? <risos> Vamos então ver o que ele fala Capítulo 2, versículos 23 a 26. Durante toda a sua vida, de, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Qual é a palavra usada no hebraico? Revel. Isso é revel. Isso é absurdo. Né? Ele está falando nesse texto ali sobre o trabalho, sobre o esforço que a gente faz e as, e as angústias que o trabalho pode gerar. Versículo 24, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é rével. É correr atrás do vento. Ok? Então, o primeiro ponto que ele, que ele menciona aqui. Então, diante dos limites e os sofrimentos que vêm do trabalho. Isso. Essa próxima tela. O que, que ele oferece como uma alternativa? Comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. Vejam só. Que coisa. Você, você esperava encontrar isso? Comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. Agora, capítulo 3, versículo 9 a 13. Se você quiser deixar essa, essa tela aqui mesmo, sem mostrar os versículos, eu vou lendo os versículos. Daí o pessoal consegue se, se amparar por ali. Então, capítulo 3, versículos 9 a 13. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo o apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Amém? Então, a próxima questão, ele começa a falar sobre os limites do nosso esforço humano, especialmente na busca pelo transcendente. Deus colocou no coração do homem um desejo pelo transcendente, pela eternidade. Mas nós nos esforçamos, nos empenhamos, nós temos isso, mas algo sempre falta. Olhando debaixo do sol. Né? Esse esforço, existe um limite na nossa busca. Então não existe nada melhor do que ser feliz, praticar o bem, comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho. Capítulo 5, versículos 15 a 20. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo de todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o, que, e o que obtendo de todo o seu esforço em busca do vento, passa por toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim, descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o fruto do trabalho e do esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de, de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da, da vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Próximo. Capítulo 8, versículos 14 e 15. Há mais uma coisa sem sentido na terra. Justos que recebem o que os ímpios merecem... E ímpios que merecem os que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. É Hevel. Por isso, recomendo que se desfrute a vida. Porque debaixo do sol não há nada melhor para, para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Próximo vers 9, capítulo 9, versículo 3. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. De novo ele está falando sobre a morte, né? Agora pula lá para o versículo 7. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você fez. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher que a quem você ama. Todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. Pois essa é sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Vocês percebem o que, que acontece, um padrão que acontece em todas as falas do mestre? Ele fala sobre uma realidade nua e crua da vida, aquilo que a gente experimenta. Cara, é difícil, é complicado. A gente não consegue, muitas vezes, entender o sentido da nossa vida. A gente não consegue entender por que, que certas coisas acontecem. Por isso, coma, beba, descanse, alegre-se, aproveite, desfrute do seu trabalho. E nesse último aqui, ele diz para se vestir bem ainda, né? Sabe, a vida apresenta uma série de realidades ruins, mas, por favor, ajeite o seu cabelo. passa a sua barba. Ponha uma roupa, ponha um perfume. Não ande como um mendigo por aí. Se ajeite. Celebre a vida. Ele usa aqui roupas de festa, né? Essa coisa de passar óleo na cabeça. A gente não gosta muito, mas eles gostavam. E diz mais, olha, aquilo que você vai ter que fazer, aquilo que você vai fazer na sua vida, faz com força. Mas, se nada tem sentido, se essas coisas são todas vulneráveis, passageiras. Para quem me dedicar tanto a essas coisas, não faz. Faz com força, porque para onde você vai, você não vai mais poder fazer. Essa é a realidade que ele que ele vai apresentando. Então a gente vê os diversos limites da vida humana que ele vai apresentando. Os, os sofrimentos do trabalho, da nossa busca pelo transcendente, os limites da riqueza, os limites da justiça na Terra. Tem coisas que não acontecem de forma justa. Os limites da própria vida humana e ele nos chama para isso. E o capítulo 11, versículo 7 a 10: A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido, é revel. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Isso parece até frase de filme americano, né? Siga o seu coração, faça o que o seu coração mandar. Mas ele logo já vai trazer a qualidade dessa busca, olha. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor. São passageiros. Então, ele apresenta, por último, os limites da idade. Nós começamos como um bebezinho e nós vamos crescendo. A gente vai evoluindo, vai ficando bom. Né? E chega ali nos 25, a gente está bombando e depois começa a descer. Né? Um pouco mais. <risos> um pouco mais. Mas, enfim, a gente experimenta esse, esse limite da idade. Então a conclusão dele, ou a maneira como ele, ele quer nos ajudar a encarar a nossa existência, cheia de fumaça debaixo do sol, levando em consideração aqueles cinco pontos, esses cinco temas que eu mencionei no começo, é que nós devemos, ou que, que é bom para nós, não é que seja uma obrigação, mas que é bom aproveitar as coisas boas da vida. Isto é um presente de Deus. Isto é a nossa recompensa. Então, é interessante quando a gente para para pensar nisso. Eu ouvi uma reflexão sobre isso algum tempo atrás e não não lembro de quem é. Então, se alguém lembrar, depois pode me dizer. Mas sobre essa coisa do presente. No português, a palavra presente para nós tem pelo menos dois significados. Aquilo que a gente recebe né quando estamos em alguma comemoração, alguém nos dá alguma coisa, é um presente que nós recebemos. E também quando nós estamos falando do tempo no qual nós estamos, não é verdade? Então, o que o, que esse, o mestre parece falar, especialmente quando ele está se referindo à questão da ansiedade da vida, é que nós devemos viver, receber o nosso presente e viver o nosso presente. Os dois sentidos se aplicam aqui. Sabe, no momento, a, a nossa vida certamente será marcada por muito revel, por muitos absurdos. A nossa vida vai ser marcada por isso. Amém? Quantos aqui já experimentaram pelo menos algum absurdo? Coisas que você não entendeu? Todo mundo, né? Alguns levantaram a mão e os outros estão meio tímidos, mas todos. Acontece. Coisas, essas coisas acontecem. Coisas que fogem do nosso imprevisto, é claro que algumas coisas ruins nos acontecem por quê? Por falta de sabedoria. É verdade. Algumas coisas nos acontecem porque a gente se descuidou, porque a gente errou, porque a gente fez alguma coisa ruim que gerou uma consequência. Certo? Falta de sabedoria. Mas às vezes, até aquele que é sábio, aquele que está se empenhando, às vezes acontecem coisas que estão acima da sua capacidade. Acima são coisas de força maior, tem coisas que acontecem e a gente não entende, então a nossa vida vai ser marcada por isso sabe, a, a, Às vezes a gente pensa assim puxa, mas eu já passei por isso, agora uma vez só tá bom na vida <risos> né, olha para dar um exemplo prático, eu sei, eu não quero comparar com os seus sofrimentos no passado eu, três vezes eu tive incidentes com o meu carro, uma vez foi com um caminhão, que me arrebentou a lataria, e aí eu não usei a minha sabedoria e achei que eu podia assumir a minha parte e o, e o caminhoneiro e a, assumir a parte dele. Achei que não ia sair tão caro. Aí a sabedoria me faltou e me cobrou caro mesmo. Aí um pouco tempo depois, quando o carro já estava bon, bonito de novo, eu estacionei atrás de um ônibus e estava relativamente perto. E esse ônibus deu uma ré, não me viu e pá, acertou a frente do carro e lascou. Né, a pintura recém feita, claro. E beleza, vamos lidar com isso, tudo bem, já aconteceu duas vezes e tal. Aí dias depois, eu cheguei em casa, estacionei o carro na garagem, a nossa garagem tem uma inclinação, e naquele dia esqueci de puxar o freio de mão. Não muito tempo depois, nós estávamos em casa ali, a gente estava não, não lembro exatamente que dia era, mas nós estávamos em casa tomando café, <tum> aquele barulho, ah, alguém deve ter batido na nossa cerca, vou, olhar, ver. vou lá ver. O Meu carro não pode ser, porque depois de duas vezes, cara, tinha arrebentado todo o porta-mala, tudo, tudo, tudo. Eu, eu tive que me sentar e ficar em silêncio um pouco, né, pensando ok, vamos lidar com isso e vários de vocês, na verdade, me abençoaram, me ajudaram até a consertar esse carro. Eu, até hoje não sei quem ofertou, mas alguns de vocês ofertaram para isso e muito obrigado publicamente por isso, embora eu não saiba quem é você, obrigado, mas essa semana, levando as crianças para... Já tinha feito seguro dessa vez, glória a Deus pelo seguro, né? Mas não precisei usar, porque dessa vez bateram atrás de mim. Mas quando aconteceu, eu estava com as crianças no carro, levando para a escola, e ali perto de uma sinaleira, pá, o cara bateu em mim, para resumir a história. Mas eu pensei, depois de três vezes, eu cheguei na chapeação... Aí o, o rapaz saiu para fazer o orçamento, ele já veio meio que rindo, né? Diz, quanto tempo faz que a gente, na verdade, mês passado eu terminei de, de pagar e estamos lá de novo, agendando o serviço, né? Então essas coisas acontecem. Então, como eu disse, eu não quero comparar, mas às vezes, sabe, a gente entra nessas coisas, a gente não sabe por que que acontece, às vezes pode ser falta de sabedoria, mas às vezes a gente não entende. E aceitar que a vida simplesmente é assim vai nos ajudar. Amém? Muitas vezes eu já percebi em mim como eu fico irritado, nervoso, brabo, porque as coisas não saem como eu imaginei que devia sair. Mas não pode ser assim. Eu fiz as coisas certas. Eu eu, eu fiz a coisa do jeito que era para ser e não deu bem como eu gostaria. O resultado não foi aquele que eu gostaria que fosse. Então, negar a realidade não vai ajudar. Debaixo do sol, debaixo do céu, nós experimentamos essas coisas. Então, o Eclesiastes nos ajuda a lidar com o fato de que há muitas coisas que fogem do nosso controle. Por mais que nós nos esforcemos, nós não temos o controle sobre o resultado das coisas. A única coisa sobre a qual nós temos controle razoável é o quê? Somos nós. Se está tudo bem com a nossa saúde. Nós temos razoavelmente controle sobre nós mesmos. É a única coisa. Nós não podemos controlar os outros. Então, o mestre parece nos indicar duas maneiras de encarar a vida. Numa delas, você foca naquilo que você não tem, e você se esforça, você se empenha, você vai, você faz, e você quer resultados, resultados e resultados, e você se sacrifica, e você se desgasta, e você se estressa, e você se decepciona. E a marca é a ansiedade, a raiva e o rancor. Você não chega lá, mas o outro chegou. Como é que o outro chegou e eu não cheguei lá? Sabe? Essa marca. E a outra perspectiva, a outra possibilidade é desfrutar do presente. Daquilo que nós já temos. E a marca dessa perspectiva é a gratidão e a paz. Saber que eu não sou merecedor. Daquilo que eu tenho. Sabe, na, na igreja, nós usamos essa palavra graça. Graça é um favor imerecido de Deus. Graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Sabe, e a Bíblia fala de um Deus que é generoso. O Senhor Jesus fala que o seu Pai faz chover sobre bons e maus. Faz o seu sol raiar sobre justos e injustos. Deus como um Deus generoso. Nós experimentamos da graça, nós só estamos vivos pela graça, por aquilo que Deus dá. A Bíblia também fala sobre uma outra palavra chamada misericórdia. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. E a Bíblia também fala, o povo de Israel fala sobre isso, de que é pelas misericórdias de Deus que nós estamos ainda vivos. Amém? Amém? pela sua misericórdia, ele continua renovando o seu sim. Então, uma coisa que a questão da religião faz, ela ela nos faz pensar de que se a gente usar certas mecânicas, certas certos jeitos de fazer a coisa, certos jeitos de orar, isso vai nos colocar numa posição onde Deus vai nos dever. E sabe de uma coisa? Deus não nos deve nada. Então, essa, sabe, essa é a perspectiva. Nós recebemos um presente de Deus. Quando nós focamos no controle, quando nós focamos nos resultados, nós começamos então a nos afligir, a entrar num, num modo de operar que vai nos prejudicar. E, e sabe, isso afeta muitas coisas na nossa vida. Dentro da nossa família, é muito fácil, especialmente para nós pais entrarmos no modo controle. Nós queremos controlar os resultados do que vai acontecer com os nossos filhos. E, gente, eu, eu sei, eu estou mal começando, mas eu já experimento isso. Eu queria que eles fizessem uma coisa e eu não entendo que eles fazem de outro jeito. Entende? E, esse modo controle. E, às vezes, às vezes a gente, a gente acha que a vida tem que seguir de determinado momento que quando as coisas... Estão acontecendo ao nosso redor, coisas pelas quais a gente deveria ser grato, a gente não consegue perceber, a gente fica tão irritado, a gente fica tão nervoso querendo que as coisas saiam de determinada maneira que nós não conseguimos parar para beber, comer e, e, e nos alegrarmos e desfrutar com a nossa família. E, e sabe, às vezes a gente fica tão irritado, tão nervoso com aquilo que nós estamos vivendo ali naquele momento, sabe... Você queria que aquela sala ficasse arrumada por cinco minutos que fosse. Vinte anos depois, você vai estar chorando, se esbudegando. Eu queria que eles bagunçassem tudo de novo, eles foram embora. Eu já sei que eu vou chorar. Sabe? É isso. Então, a gente não consegue viver o momento que a gente está vivendo. A gente está sempre se preocupando com o resultado, com alguma coisa, com uma, com uma coisa ou outra. Se eu estou aqui, bom, eu estou aqui, mas amanhã eu vou estar tá lá, então deixa eu fazer o que eu estou lá. O que vai ser lá? E eu não me permito esse negócio de aproveitar o que eu estou vivendo naquele momento, nem mesmo no meu trabalho. Como é que eu posso tornar esse momento infernal em alguma coisa um pouco menor, melhor? Então, parece que essa é uma das coisas sobre as quais ele fala. Né? E, e quando a gente quer controlar o nosso destino, quando a gente quer controlar o resultado, nós nos estressamos, e quem mais se estressa? aqueles que estão perto de nós, os filhos ficam doidos, a mulher fica doida, quando a gente, quando a gente entra nesse, nesse modo. Mas isso também acontece na igreja, quando nós olhamos, quando a gente olha para a igreja ou para uma pessoa, e a gente quer controlar o destino daquela pessoa, controlar o destino daquela igreja, muitas vezes a gente acaba se frustrando, porque pessoas não são prédios, né? pessoas não funcionam como máquinas, que você mexe uns botõezinhos e pronto, Cara, é muito difícil lidar com pessoas. Você deve ter, saber disso, né? A vida é muito complexa. A maneira como a gente lida uns com os outros, como a gente vive, é muito complexa. Mas então ele, ele nos apresenta essa ideia. De que a alegria que nós experimentamos em relação às coisas da vida, ela passa, ela é efêmera, como a gente diz. Sabe, você se alegra com aquele momento e ele vai. Ele termina. Mas isso não significa que você não deve desfrutar. Sabe? Não seja o cara que chega na festa assim. Ah, todo mundo feliz aqui. Amanhã não está infeliz. Festeja. Sabe? Você vai para a praia. Coisa assim. Ah, qual é o sentido da praia? Qual é? Sabe? Aproveita o mar. Eu, eu experimento um pouco disso, sabe? Especialmente com praia. Chego lá, meu Deus, o que estou fazendo aqui na praia e coisa assim. Não consigo lidar muito bem. Qual é o sentido da praia? Qual é o sentido do banho das pessoas na praia? De mexer na areia e coisa assim. Passar protetor solar. E, esse ano eu tive crise de novo na praia, né? Mas eu, eu procuro não falar porque eu não quero também encher o saco da Carol, nem das crianças, nem de ninguém. Mas, sabe? Coma, beba, desfrute das coisas boas que vem isso não, sabe por isso o mestre fala tanto em comer e beber porque isso, isso expressa alguma coisa vocês lembram de uma pessoa no novo testamento que foi acusada de comer e beber muito Jesus o cara estava comendo e, foi chamado de comilão e beberrão estava comendo e bebendo estava festejando muitas vezes com as pessoas erradas estava lá desfrutando daquele momento isso é algo que vem da cultura judaica, da cultura bíblica. Especialmente no Antigo Testamento, a gente percebe essa, essa raiz de que festejar, especialmente com, os outros, com as outras pessoas, esse momento de festa, é uma declaração alegre de dependência. Você já parou para pensar de quantas pessoas você depende para ter tudo o que você tem na mesa na hora do almoço? Tipo assim a salada, a carne, o arroz, o feijão. Quantas mãos estiverem envolvidas nisso, naquilo que você bebe. Né? Então, festejar esses momentos, por isso também nós oramos, nós, nós damos graças a Deus, porque festejar nesses momentos nos lembra que nós somos dependentes de Deus e somos dependentes uns dos outros também. Então é uma, uma declaração alegre de dependência. De que nós não sobrevivemos sozinhos e sem recursos. O mestre nos convida a sempre que possível. Vai ser sempre festa? Não, a gente sabe que não. Mas ele sempre que possível. Aproveitar estes momentos. Celebrar a vida, a provisão, as pessoas que nos cercam. Momentos de festa. Sentar para comer e beber também aponta para a última festa. As bodas do cordeiro a festa, a festa, eu quero estar nessa festa, a festa, então quando a gente senta para comer e beber, nós estamos, nós apontamos para aquela festa, que um dia nós vamos provar, e vamos celebrar com toda alegria, e o pecado não vai mais estar presente, nem a morte, nem o mal, e uau, que festa, vai ser o grande Shalom Shalom é a palavra bíblica, é traduzida como paz, mas shalom significa mais do que paz, tem a ver com um jeito de ser, com uma realidade moldada pelas coisas justas, colocadas no seu devido lugar. Então, esses momentos são antegostos, são aperitivos daquilo que nós vamos experimentar no porvir. Todavia, nós somos lembrados pelo Mestre que debaixo do sol a segunda-feira sempre vem. Amém? A segunda-feira sempre vem, é fato. Mas não, não estrague a festa por isso. Curta aquele momento que você tem. Eu, eu Olhando para a pessoa de Jesus, cada vez que eu leio os evangelhos, me parece alguém que conseguia celebrar, sabe? Pensa no peixinho ali, o fogo gurizada ao redor. É claro, tinha muita seriedade, tinha era complicado. Às vezes eles não conseguiam nem comer. Mas Jesus parece esse alguém que está lá, indo jantar na casa das pessoas. E isso tem algo do reino nisso aí, então o mestre nos aconselha a ter uma visão equilibrada a nossa falta de controle sobre os resultados os meus, né, e os meus esforços e as contingências da vida, são parte do que a gente vai experimentar debaixo do sol porque nós vivemos em um mundo caído, um mundo que é marcado pelo pecado, e além disso você e eu erramos pra caramba a gente faz coisas erradas o tempo todo, então nós contribuímos com a bagunça na qual a gente está vivendo amém? Mas, não devemos ter medo de ser feliz quando isso é possível. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estudava para isso é o Gene Peterson, um pastor que faleceu agora, acho que três ou quatro anos atrás, Javelinho, um senhor muito sábio, escreveu muitos livros. No comentário da sua Bíblia de Estudo, ele fala que o Eclesiastes, esse livro aqui, que tem essa cara tão negativa, ele era lido na Festa das Cabanas de Israel anualmente. Todo ano, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, celebrava o um momento em que havia se tirado do Egito. Na verdade, existiam outras festas para isso, mas especialmente a provisão de Deus no deserto. Por isso, festa das cabanas. Eles mesmos que moravam em casa, construíam uma cabaninha se colocavam lá debaixo para lembrar dos 40 anos que eles peregrinaram pelo deserto, no qual Deus proveu com maná. Então, parece que a leitura desse livro... Eclesiastes quer fazer uma lembrança, uma lembrança para eles. Ele, ele, ele faz um balanço entre a provisão natural de Deus, aquilo que nós experimentamos no nosso dia a dia, que já vem a graça de Deus e a provisão sobrenatural de Deus. E mais do que isso, nos lembra uma coisa muito, muito importante. Lembra o seu povo de que a bênção, a provisão separada do abençoador é vazia. Amém? A benção separada do abençoador é vazia. A provisão que não se, se, se deve a Deus, a gratidão, acaba sendo vazia. Então, é isso que parece que está que refletido lá no final do livro. Abre comigo lá, vou tentar terminar. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, diz assim. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Antes que venham os dias difíceis, e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação nele. E lá, o versículo 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Então parece que é isso. O autor de Eclesiastes está querendo dizer assim, gente, aproveita a vida. Desfruta desses momentos. É uma vida que que é complicada. Mas, lembre-se do seu Criador. Amém? Lembre-se do seu Criador. Lembre-se de temer a Deus, de obedecer aos seus mandamentos, porque isso é essencial o homem. Mesmo antes, quando ele fala com os jovens. Sabe, me chamou a atenção de que ele, ele vai terminar o seu livro ele dá uma palavra especial para os jovens. Atenção, jovens. Ele diz, né? Escrevendo o livro aqui, uma palavrinha para os jovens. Ele fala lá, ali no capítulo 11, versículo 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde sua vista alcançar. Uau, show de bola. Quem gosta disso? Dessa ideia? Quem gosta dessa ideia, levanta a mão. Até os que não são jovens podem levantar, se quiser. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará julgamento então parece que ele está querendo dizer assim galera, aproveitem curtam, sigam o seu coração mas lembrem de que há um Deus no céu que vê todas as coisas lembrem de ter responsabilidade e, e mais, ele parece que ele vai além, ali nesse versículo 1 que nós lemos do capítulo 12 lembrem-se do seu Criador quando quando forem velhos né? Lembre-se do seu Criador, porque quando estiver mais perto da porta, na hora de morrer, vai ser bom você estar de paz com ele. É isso que ele diz? Não. Lembre-se do seu Criador na sua juventude, antes que venham os dias difíceis. Parece que ele está a entender o seguinte, cara, quando você é jovem, gasta esse vigor, gasta a sua força, gasta o seu foco, lembrando do teu Deus, faz essas coisas todas, mas lembra do teu Deus. Esse Deus que um dia vai colocar tudo nos eixos. E aquilo que você faz importa. A Márcia mencionou no, no começo do culto Descent, que Estava acontecendo esse final de semana um grande evento que reuniu milhares de pessoas em três estádios no Brasil. A média de idade daquelas pessoas que participaram era de 24 anos. Era uma galera jovem. Se dedicando a estar tá lá. É claro que isso não é um fim em si mesmo, é claro que não dá para prever avivamento, é claro que essas coisas ah, ah, precisam continuar além daquilo, mas quem disse que não pode acontecer alguma coisa com as pessoas que estavam lá, com esses jovens que estavam se dedicando, com esses jovens que estavam se doando para isso? Às vezes a gente tem uma ideia popular de que fé e juventude não combinam, que são duas coisas que devem ficar longe uma da outra. Na verdade, o escritor diz que isso não é sábio. Que o sábio, jovem, sábio é você lembrar de Deus na sua juventude. Não esperar. Se dedicar agora para isso, para esse momento. Para buscar ao Senhor, para buscar quem Ele é, para buscar a vontade Dele. Isso é sábio. Isso é sábio. Então, Ele. Ele parece dizer assim que no momento em que a gente desiste da ilusão de ter o controle sobre a nossa vida debaixo do sol, de achar que eu vou produzir alguma coisa que vai me trazer satisfação plena na vida, na hora que a gente deixa essa ilusão, então eu estou mais pronto para desfrutar da vida como um presente de Deus. Eu passo a entender que a vida é um presente um presente daquele que me criou, me amou e que, apesar das minhas falhas, apesar do meu pecado e da minha insensatez, deu a sua vida por mim, para me salvar e para me dar uma nova vida. É aí que eu posso experimentar a alegria, quando eu lembro que além do presente da vida, o maior, mais precioso, incomparável presente já me foi dado em Jesus. Quando eu lembro disso, eu jamais Vou poder olhar para Deus e dizer: Deus, tu me deve alguma coisa a mais do que isso. Tudo que vem é lucro. Amém? Tudo que vem é, é mais do que nós poderíamos receber. Então eu quero terminar te perguntando: ao que você se agarra para dar sentido à sua vida? É no seu sucesso profissional? É no seu relacionamento? É numa pessoa? É uma condição financeira? É o reconhecimento de alguém, embora essas coisas sejam boas. Se você se agarrar nelas, como se fosse o melhor que pode te acontecer, você ainda está iludido. Você ainda está querendo segurar a fumaça e o vapor. Todas as coisas boas são apenas indicativos do melhor que ainda está por vir. Amém? Quero te convidar a fechar os teus olhos para a gente orar. Primeiro, quero que você examine o seu coração. Pense, você está lembrando do seu Criador. Esteja você na sua juventude. Ou se você já está há muito tempo na juventude. Você está lembrando do seu Criador. Mais do que isso. Você vive como se a vida fosse um presente dele. O que na sua vida mostra... Gratidão à vida que Ele lhe deu. Converse com o Senhor, coloque as tuas palavras diante dEle, fale sobre a maneira como você tem vivido, sobre as coisas que o Espírito Santo pode ter lembrado durante essa pregação. Pai, nós queremos te agradecer porque tu nos presenteaste com esse, esse rico diálogo da Bíblia. Onde os sábios podem nos ajudar a entender a tua imensidão e olhar para a vida com uma perspectiva que pode nos ajudar a viver. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela, pela vida, queremos te agradecer por esse momento, queremos te agradecer, Senhor, por tantas bênçãos, te agradecer, Senhor, pela tua presença em meio às lutas. Te agradecer pelas lutas. Nós queremos, Senhor, lembrar de Ti. Lembrar que não há nada de bom sobre a nossa vida, que não venha como um presente do Senhor, que não seja possível porque o Senhor permitiu. E nós queremos aprender com o Senhor Jesus a dedicar os nossos dias a Ti, a lembrar de Ti, Senhor, a temer a Ti, Obedecer os teus mandamentos, porque sabemos que isso é essencial para nós. Porque sabemos, Senhor, que tu sabes o que é melhor. Porque sabemos, Senhor, que tu nos convidas para uma vida de descanso no Senhor, enquanto trabalhamos no Senhor. Pai, nos ajuda a crescer na sabedoria para viver, nos ajuda a crescer na nossa visão de mundo, e que pela tua graça, nós possamos viver com alegria os momentos alegres que tu nos permites viver. E que a nossa alegria, acima de tudo, seja baseada em quem tu és, naquilo que tu fizeste por nós em Jesus, naquilo que tu nos fizeste em Jesus, e que a nossa alegria possa, de alguma forma, glorificar o Senhor, de ajudar que pessoas que não conhecem a alegria do Senhor, que essas pessoas possam te conhecer através de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero convidar vocês. Se você aguentou até aqui, semana que vem nós temos o terceiro e último, a terceira e última pregação sobre o livro de Eclesiastes. Nós vamos fazer uma conversa entre Eclesiastes e Jesus na nossa vida. Amém? Quero lembrar aqueles que nos visitam pela primeira vez que na saída procure o pessoal que vai estar naquele balcão à esquerda, para você receber um presente, que é um livretinho. E também já ah, que nós estamos ali na saída com alguns convites para o Alfa. O Alfa é um lugar para a gente explorar juntos. No Alfa, a gente vem aqui para pensar, para falar, para comer, para rir, para se conectar uns com os outros, para explorar o sentido da vida, para fazer perguntas. Então se você gosta dessas coisas, se você tem amigos que gostariam de conversar sobre a fé cristã, esse, essa é uma excelente oportunidade. Então você pode pegar os convites ali, nós vamos começar a mandar vídeos sobre isso e se você tem interesse em facilitar um pequeno grupo de discussão do Alfa, você por favor entre em contato comigo e nós vamos fazer um treinamento especial para isso que é uma grande oportunidade da gente crescer. Quero também dizer que essa noite, mais uma vez, a, a família Lisboa dos Santos, né, do Tiago, da Sheila, Davi e Iago, não está conosco, porque eles estão na Igreja Videira Verdadeira, eh, apresentando o projeto missionário. E assim, no próximo domingo, eles também vão estar em Santa Cruz. e Possivelmente, em vários domingos, eles não estarão conosco, estarão nos cultos de outras igrejas, falando sobre o projeto, sobre essa ideia. Nós, nós temos esse privilégio, de sermos uma igreja aqui na região, mandando uma família de missionários para um país perseguido. Um país com 0% de presença cristã. E nós estamos ali contribuindo para mudar essa realidade, para que pessoas conheçam o Evangelho. Então, você é convidado, desde já está orando sobre isso, vamos manter a igreja informada. Então, só queria passar esse recado para vocês estarem sabendo disso. Mas, por favor, sintam-se livres para mandar mensagens, Se daqui a pouco no seu tempo de oração, você tem alguma palavra, alguma coisa que você queira compartilhar com eles, por favor, faça isso porque é o momento da gente apoiar muito essa família. A Gurizada está estudando inglês todos os dias, eles estão se puxando para fazer o possível né, para chegar lá e servir da melhor maneira. Amém? São muitos desafios, mas Deus está conosco. Amém?